2: <웃음> 뭐 정치권 정신없이
0: 돌아가니까요 팔로업 네. 하고 있습니다. 그 어떤 기사 쓰셨어요?
2: 아, 최근에는 아, 그리고 김학이 사건 또 다시 한번 기사를 쓰기도 했어 가지고요. 네. 계속 팔로업 하고 있습니다. 공수처에 네. 사건이 들어갔거든요.
0: 네. 공수처에서 국민권익위 수사하고 또 김학이 사건도 또 하고 있는. 네. 수사
2: 검사들에 대한 네. 부분입니다. 김학이 자체는 아니고요. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요? 네 국민연금공단이 이재용 삼성전자 회장에게 소송을 할 수도 있다라는 뜻을 밝혔습니다. 좀
0: 자세히 알려주십시오.
2: 네 국정감사에서 나온 이야기인데요. 국민연금관리공단 이사장이 한 말입니다. 네. 김태현 이사장이 지난주 금요일 국회 보건복지국정감사에서 이제 삼성물산 제일모직 합병과 관련해서 이재용 삼성전자 회장에 대한 일심이 진행되고 있는데 네. 판결이 나면 이재용 회장 문영표 전 장관 홍완선 전 본부장에 대해서 손해배상 소송을 준비하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 삼성 때문에 국민연금이 손해를 봤어요. 국가가 손해를 봤습니다. 삼성 때문이 아니라 삼성 이재용 회장을 위해서 지금 국가가 손해를 봤습니다. 어, 소송이 뭐 결과가 나오면 소송을 해야죠. 자, 이 사안을
2: 이해하기 위해서는 시계를 조금 돌려볼 필요가 있습니다. 네, 2015년으로 돌아가야 하는데 당시 이제 삼성물산과 제일모직 합병이 있었거든요. 네. 그리고 1년 전에 이제 이건희 회장이 급작스럽게 병원으로 이송이 돼서 자리에서 일어나지 못하고 있던 때였습니다. 이건희
0: 회장이 갑자기 쓰러지면서 승계가 지금 발등에 불이 됐습니다.
2: 네, 그래서 2015년 9월 달에 삼성물산과 제일모직이 합병을 하게 됐는데 그 결과가 이제 통합삼성물산이 탄생하게 됐습니다. 그런데 그 방식이 주주에게 유리한 게 아니라 이재용 당시 이제 부회장에게 유리한 방식으로 이어졌다. 이런 주장이 그때도 계속 나왔었거든요. 그 그러니까 말씀하신 것처럼 이재용 부회장이 가지고 있지 않던 삼성물산의 기업 가치를 좀 떨어뜨리고 네. 그 자신이 최대 주주인 제일모직 가치를 띄워서 네. 결과적으로 삼성물산 주주에게는 손해를 끼치는 방식으로 합병이 이뤄졌다라는 혐의가 있었는데 삼성
0: 그리고 삼성의 주주한테는 다 마이너스입니다. 국가도 마이너스인데 이재용 부회장만 이득이 보는 이득을 보는 그런 합병이었습니다.
2: 뭐 그런 비판이 있었는데요. 결과적으로 제 검찰 수사, 특검 수사 결과 이제 네. 그런 부분들이 좀 입증되고 있는 건데 네. 이 과정에서 문영표전 보건복지부 장관과 홍한선전 이제 기금운용 본부장이 각각 이제 아래 임직원들한테 압박을 했다라는 식의 이슈로 이제 특검에 기소되기도 했습니다.
0: 국정농단 사건의 핵심. 재판이었어요. 핵심 사건이었습니다. 이 사건에 박영수 특검 팀의 윤석열 대통령, 윤석열 검사가 거의 음, 뭐라고 해야 되나요? 명운을 걸었습니다.
2: 네, 그러다 보니까 문영표 전 장관 사건은 이제 특검의 이호기소다라는 식의 이야기가 그 당시 나오기도 했었었는데요. 이
0: 부분이 증명되면서, 이 부분이 증명되면서 박근혜 전 대통령이 아, 뇌물죄로, 뇌물죄로 기소되고 유죄를 받습니다.
2: 네 문영표 전 장관 같은 경우에도 이제 네. 혐의가 이제 확정이 됐는데요. 제일
0: 먼저 구속됐어요.
2: 징역 2년 6개월을 받았고요. 네. 홍완선 전 본부장도 징역 2년 6개월 확정됐습니다. 네. 그리고 이제 합병 당시에 삼성물산 지분이 11.22% 이제 국민연금 가지고 있었거든요. 네. 이때 손실 받다라는 사실도 확인이 되었는데요. 그러다 보니까 국회에서도 이번에 이제 국민연금의 손실액이 2,700억 원이 넘는다라는 지적이 나왔습니다. 네. 그러니까 이것이 어떤 의미이냐면, 박근혜 정부와 이재용 회장의 국정농단에 의해서 국민의 노후자금이 날아간 것이다 라는 식의 주장을 서영석 민주당 의원이 했거든요.
0: 그때 윤석열 검사와 단동훈 검사도 이렇게 주장했습니다.
2: 네, 이제 그러다 보니까 이제 김태현 이사장도 삼성물산과 제일모직 합병과정에서 여러 불법 행위가 있었다라는 대답을 하기도 했습니다. 네. 그런데 이제 홍한선 전 장관 아전 이제 본부장과 문영표 전 장관만이 아니라 이재용 회장도 관련 사건으로 다시금 추가 기소가 되는 추가 대서
0: 재판으로 넘겨졌습니다. 예,
2: 지금은 이제 금감원장 역할을 하고 있는 이복현 당시 검사가 사건을 맡은 바가 주인 있습니다. 주임검사가
0: 이복현 금감원장이었습니다. 수사를 열심히 해가지고요. 수사를 말끔하게 했습니다. 그때.
2: 네 이제 그래서 이제 물론 이제 삼성에서는 무죄를 다투고 있는 사건이긴 합니다. 네. 현재 현재 1심 재판 중인데 이 1심 재판 결과가 나올 경우에 정부가 이제 손해배상 의성을 할 수도 있다라는 이야기가 나와서 네. 눈길을 끌고 있는 것이죠. 근데
0: 이재용 부회장 이재용 회장 말고요. 다른 사람들은 다 유죄가 확정돼 가지고요. 네. 형을 다 살았어요. 그런데 이재용 부회장 부회장 아니죠. 이제 회장입니다. 회장 네. 이재 이재용 회장은 재판을 받고 있죠. 1심 재판 중이죠. 사실 음 국제상설재판소에서 한국 정부가 이거 일부 배상하라 이런 판정도 있었습니다.
2: 예, 네, 엘리엇이 그 당시에 이제 문제제기를 했었던 바가 있거든요. 네. 그래서 한국 정부를 상대로 손해배상을 청구했습니다. 네. 지난 6월달에 국제상설중재재판소가 한국 정부가 엘리엇에 일부 배상금을 지급하라 이렇게 판정한 바가 있거든요. 네. 1,300억 원 정도인데 물론 이제 우리 정부는 이를 받아들이지 않고 불복절차를 밝히고 있는데 그 당시 엘리엇도 이제 윤석열 한동훈 검사가 수사 를 해서 입증된 사실이다. 이런 주장을 하기도 했었습니다. 이에 대해서 정부도 좀 책임져야 되는 게 아니냐라는 지적이 지난주 국감에서도 나왔었는데 이에 대해서는 이제 개별적으로 여러 가지 문제가 있다는 라 것을 확인해서 세 사람 그러니까 이재용 회장 홍한선 전 본부장 문용표 전 장관에게 묶어서 소송을 제기할 예정이다. 라는 식의 답을 했습니다.
0: 정부와 삼성과의 관계는 지금 미롤로 들어간 듯한데 이런 문제는 어떻게 풀어나갈까요 지켜보겠습니다 저희가 잘 지켜봐가지고요 자세하게 설명해드리겠습니다 생각보다 되게 중요한 문제입니다 아주 중요한 문제인데 그리고 세금을 찾아오는 문제이기도 하고요 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 네 잼버리가 끝났는데도 아직 귀국하지 않은 참가자들이 있다고 합니다
0: 왜왜 그렇습니까
2: 예, 일부가 한국 정부에 난민 신청을 했기 때문이라고 다 하는데요 네 난민 신청을 한 젠버리 참가자가 아프리카 지역 등 중심으로 한 50명 정도 된다라고 알려졌습니다. 그렇게나 많이요? 네. 그래서 이 난민 신청자는 우리 법에 따라서 난민 인정 여부가 결정될 때까지는 국내에 체류할 수가 있습니다. 그렇죠. 이제 그래서 이번에 이러한 사실들이 뒤늦게 알려졌는데요. 난민 신청자에게 법무부는 신청일로부터 6개월 동안 생계비를 지원하기도 한다라고 하는데 이번에 미성년자도 일부 포함되어 있다 이렇게 알려져 있습니다.
0: 그런데 우리나라에서
2: 난민심사라 이거 쉽지 않을 텐데요. 지금 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 이제 까다로운 건 사실이고, 이제 관련해서 숫자들을 보면 굉장히 낮다라는 사실을 알수 있는데요. 이제 한국은 난민심사가 까다로운 편으로 이제 세계에서 알려져 있고, 세계적으로도 유명해요. 네, 올해 상반기에 심사가 진행된 3,300건 넘는 것 중에서 인정률이 1.3%에 불과합니다. 네. 난민으로 인정 안 된다고 하더라도요, 이제 인도적 체류 허가를 받기도 하거든요. 네. 고문이나 비인도적 처우, 뭐 이런 이런 부분에 있어서 문제가 될 수도 있다라고 하는 것이데그
0: 인정률도 낮아요. 예,
2: 인도적 체류 허가도 2.5%에 불과하다라고 하는데. 아,
0: 그래요? 문제 예, 히 낮네요.
2: 예, 법무부에서는 아직까지는 이 지금 신청한 사람들의 구체적인 인원수나 국적 난민신청 사유에 대해서는 확인해 주기 어렵다라고 밝히고 있는 상황이긴 합니다. 전쟁을
0: 피해 이렇게 들어온
2: 러시아인들의 난민신청.
0: 계속되고 있잖아요.
2: 네, 뭐 별건이긴 한데 이제 한국에서 난민 신청하는 사람들이 계속 늘고 있다라는 거좀 눈에 띄는 뉴스인데 네. 아무래도 우크라이나와 러시아 전쟁이 계속되고 있으면서 상황이 벌어지고 있다 이해하시면 될것 같은데 상반기만 국내에 접수된 러시아인 난민 신청자 수가 2,400명 넘었다라고 하는데요. 지난해에 비해서 두 배가 넘는다라고 합니다. 그만큼 이제 그 전쟁의 여파가 우리에게도 영향을 미치고 있다라고 보시면 될것 같은데 이제 징집을 계속함으로써 그 상황에서 피해 나온 사람들이라고 이해하면 될것 같은데요. 물론 아직까지 이들의 이제 난민 신청률도 그렇게 높은 편은 아니라고 알려져 있습니다.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요.
2: 네 이란에서 다시 히잡 사건이 일어났다라고 합니다. 또요
0: 히잡을 쓰지 않았다가
2: 크게 다치거나 의문사했다는 말입니까? 네 이제. 이란에는 모랄폴리스라고 해서 뭐 한국말로 번역하면 도덕경찰이라고 할수 있거든요 네. 이런 식으로 히잡을 공공장소에서 쓰지 않았다는 이유로 단속을 하기도 하는데요
0: 지난해 9월에 큰 사건이 있었잖아요 네
2: 그래서 아민이라고 하는 22살 여성이 이제 네. 의문사했던 상황이었고 그것 히잡을 시위.
0: 쓰지 않았다는 이유로 체포됐다가
2: 의문사됐죠 네 그래서 반정부 씨가 아주 거세게 불었고요 그 과정에서 이제 500명이 넘는 사람이 숨지기도 했었다 이제 시위하고 진압하는 과정에서 네. 그랬다라고 알려져 있었는데 그러다 보니까 이제 올해 유럽 의회가 이제 아미니에게 사로프 인권상이라는 걸 수상했다라는 소식이 알리기도 했습니다. 네. 숨졌지만 이제 인권이란 차원에서 의미 있다라고 해서 주기도 했던 상인데
0: 그런데 또 이런 사건이 벌어졌다는 건가요? 네
2: 히잡을 쓰지 않고 지하철을 탔다는 이유로 어, 1 0대 소녀가 도덕 경찰에게 폭행을 당했고 결국 내사 상태에 빠졌다라는 소식이 전해졌습니다. 1년전 사건하고
0: 그대로 똑 닮았어요.
2: 네, 이제 물론 이란 당국에서는 이제 머리 어딘가에 부딪혀가지고 이제 쇼크를 한 것이지 경찰 때문이 아니다라고 주장을 하고 있습니다. 아유. 폭행한 적 없다라고 주장하고 있거든요. 때가
0: 어느 때인데 아직도 이런 얘기하고 있습니까? 네,
2: 네, 이게 계속 논란이 되다 보니까 그러면 지하철 내부 영상을 공개하면 되는 문제인데 그런 것을 하고 있지 않기 때문에 계속해서 의문과 비판이 커지고 있는 상황입니다. 네. 결국 키잡 쓰지 않았다라는 이유로 사람을 폭행하고 숨지게 방조한 거 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 더욱 더 이제 공교롭게도 지난 10월달에 노벨 평화상이 이란 여성 인권 운동가에게 갔거든요. 네. 이러한 것들 덧붙여서 지금 국제사회가 이란의 여성 인권 문제에 대해서 더욱 더 목소리를 내고 관심을 기울이고 있는 상황입니다.
0: 이란의 인권 문제에 대해서는 전 세계가 큰 목소리로 비판하고 있습니다. 그런데 이란 정부는
2: 강경합니다. 네, 심지어 지난달에는 부적절한 신체 노출을 한 여성을 최대 징역 10년, 벌금 5 8,500달러에 처하는 희잡과 순결법이라고 하는 걸 강행 처리했다라고 하는데요. 네. 그러니까 부적절한 신체라고 하는 게 머리카락 같은 것들을 뜻하는 것으로 보이는데 이를 놓고 유엔에서는 성별에 따른 아파르테이트 그러니까 차별 정책이다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 현장 이란 현장에서도 여성들이 굉장히 시위를 하고 있다고 라 하는데요. 하지만 또 두려움과 함께 이 상황에 대한 지지가 더 필요하다라는 이야기를 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네. 이란의 여성들 그리고 이란의 인권 인권 운동하는 사람들한테 지지와 응원을 보냅니다. 참 많은 여성들이 두려움에 떨고 있는데 극복하고 극복하고 조금 더 민주화된 세상으로 좀 나왔으면 합니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네
2: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 핏보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 누구보다 경제를 쉽게 알려주는 그런 남자입니다 김준범 kbs 기자 모셨습니다 어서오세요
1: 네 안녕하세요 오랜만에 모셨습니다 한 1년 좀 지난 것 같습니다 바쁘셨어요? 이렇게 저렇게 하다 보니까 시간이잘안 맞아가지고요. 네. 네, 오늘은 운좋게시간게이맞아이오아서오왔만에왔 상태가 네. 별로 안 좋아서 잘해 보겠습니다. 렇게
0: 이렇게 이렇게 아, 이렇게 이렇이세요 이렇게 이렇게 이렇아이고게이렇 김준범 기자. 죄송이니다 이렇게 이렇게 바렇게 이렇게 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 이렇가 이렇게 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 어려운 문제들 그리고 궁금한 문제 다 풀어보겠습니다 그러니까 궁금한 거에 경제에 대해서 물가에 대해서 궁금한 게 있으면요 지금 문자를 막 보내주십시오 그래가지고 제가 다 물어볼게요 골탕 먹여야지 자 시작해보겠습니다 네 그런데요 물가 많이 오릅니다 날씨 추워지는데 난방비 걱정입니다 이렇게 얘기하는 사람들 많습니다
1: 뭐 이제 난방을 해야 될 때가 왔죠 네. 그리고 난방은 상당수가 이제 도시가스 그러니까 네. 난방비는 곧 가스요금인 경우가 많은데 네. 어, 최근, 뭐, 최근 몇달 사이에 난방비가 오른 적은 없습니다. 야, 그러면은 뭐 난방비 별로 안 올랐겠네. 근데 그 시, 시간의 폭을 한 1년, 지난해쯤부터로 좀 크게 보면은 어, 작년에 가스요금이 4번이 올랐고요. 네. 아, 다, 4번이 올랐고요. 네. 올해 한 번이 올라서 총그 누적된 인상 폭이 한 45% 정도 됩니다. 아이 네. 어, 이게 그 어떻게 말씀드리면 되냐면 보통 4인 가구, 족가구가 가수요금을 한 달에 한 4,000메가 줄이라는, 그중 메가 줄이라는 4 0메가 줄이라는 단위로 쓰는데, 어, 45% 정도 오르면 한 달에 평균 한 3만원 정도가 오르는 겁니다. 네. 근데 이건, 이거는 평균 사용량이거든요. 네. 근데 가스요금은 당연히 여름엔 덜 쓰고, 겨울에 많이, 겨울에 많이 쓰지 않겠습니까? 네. 한 달에 평균 3만 5천인데, 겨울로 치면은 뭐한 달에 뭐 쓰기에 따라 다르겠지만, 평균 한 4, 5만원, 5, 6만원씩은 오를 걸 각오하셔야 된다. 아. 그렇게 하니까 또훅 예. 들어오네요. 그러니까 원래 뭐 2021년 말에, 재작년 말에 한 5만 원 정도 나왔다면 네. 올해는 같은 양을 쓰시면 뭐 10만 원 정도 나올 수 있다라는 아. 겁니다. 엄청 많이 올랐죠. 네.
0: 가스 전기요금도 오른다면서요. 또 다른 요금도 줄줄이 인상한다 이런 얘기
1: 나오뭐 전기요금도 가스요금도 사실 원래 전기요금이나 가스요금도 분기별로 조정을 하게 돼 있어요. 근데 네. 지금 10월이니까 이미 4분기잖아요. 네. 그럼 4분기 전기요금도 사실 원래 그 경제적인 논리대로라면 사실 뭐 기름값이 오르고 있기 때문에 네. 그 기름을 돌려서 만드는 화력 발전으로 만드는 전기는 당연히 올랐어야 하고, 네. 그다음에 당연히 기름값이 오르면 연동해서 천연가스도 오르니까 천연가스 가스 도시가스 요금도 이미 올랐어야 하는데, 이 사분기쯤 되니까 이제 총선도 내는 총선도 가까워지고요. 또 올해 뭐다 뉴스 보시면 아시겠지만 올해 물가가 좀 잡히는 듯하다가 다시, 다시 올라가고, 올라가고 네. 있으니까 정부가 지금. 멈칫멈칫하고 있습니다. 올려야 되는데 예. 올리면 욕먹을 것 같고 고민하고 네. 있고 다만 이제 최근에 한국전력 사장이 바뀌었습니다. 예. 정치인 출신 김동철 사장이 최근에 임명이 됐고 네. 김 사장의 첫 취임 일성이 네. 전기요금 올리겠다 였어요. 예. 실제로 이제 전기요금 올리기 위해서 사실 바로 올리면 욕을 먹으니까 한국전력이 좀 자구 노력 뭔가를 좀 줄이는 모습을 보여주고 그다음에 올리는 걸 발표하려고 하는데 실제로 다음 주에 한국전력이 희망퇴직 같은 이제 나름대로의 자구책 그러니까 네. 고강도 구조조정안을 발표를 합니다 그것은 자구책 발표가 끝나면 곧바로 4분기 전기요금을 올리지 않겠느냐라고 예상이 되고 있어서 뭐 정치적인 논리로 보면 은뭐 내년 총선표 때문에 전기요금을 안 올리는 게 도움이 되겠지만 경제적인 논리로는 뭐 한전의 누적 적자가 200조 원을 넘기 때문에 사실 안 올리는 건좀 말이 안 되긴 합니다 그래서 그두 논리 싸움에서 누가 이기느냐에 따라서 다르겠지만 어쨌든 네. 지금 취임한 강, 힘 있는 한전 사장은 올리려고 한다 고볼수 있습니다.
0: 여기에 중동 변수가 있습니다. 중동에서 전쟁이 일어났습니다. 아그 중동에서 전쟁이 일어나면 국제유가에 바로 이렇게 바로 이렇게 연동되는데요. 예. 좀 가스 요금, 전기 요금 더 오를까 걱정입니다.
1: 사실 뭐 이제 이스라엘 하마스 거기가 전운이 불안불안하면 우리가 예전에도 뭐그 중동 뭐 석유 위기 오일 위기 오일 예? 쇼크 항상 중동에서 전황이 뭐가 좀안 그렇죠. 좋으면 그랬거든요 네? 근데 이스라엘이랑 하마스는 다행이라면 우리가 사실 남의 나라의그 어떤 전쟁을 두고 이런 얘기를 하는 게좀 그렇긴 하지만 사람이 죽고 사는데 어쨌든 다행이라면 이스라엘과 하마스 지역이 그 유전이 많은 지역은 아니에요. 예. 그러니까 단기적으로 거기가 전쟁이 단기에만 끝난다면 네. 사실 국제 유가에는 큰 영향은 없을 거라는 분석이 많고요. 지금 뭐 이스라엘이 지상군 투입한다고 하지만 예를 들어서 이스라엘의 지상군 전력이 하마스를 압도해서 네. 단기적으로 끝나면 뭐 유가에 아무 영향이 없을 것 같고요. 다만 네. 하마스가 워낙 준비가 잘돼 있거나 하마스의 뭐 우군인 헤즈볼라 등등이 개입을 해서 전기가 좀 장기화된다면 당연히 유가는 올라갈 것 같습니다. 그런데 예. 유가인 유가적인 측면에서 최악의 상황은 이란의 개입입니다. 사실 예. 뭐 하마스의 뒤에는 이란이 있다는 의미 알려진 사실이고요. 다만 이스라엘 하마스를 공격한다고 해서 이스라엘 군까지 이란 군까지 거기에 참전할 것이냐또 다른 얘기잖아요. 그렇죠. 근데 이란 군까지 참전하게 되면 왜왜 왜 그게 의미가 있냐면 이란이 최근에 이란이 상당히 큰 유전을 가진 주요 산유국 중에 하나고요. 예. 최근에 사우디아라비아는 미국과 사이가 안 좋아서 계속 감산을 해왔지만 이란은 계속 증산을 해왔어요. 예. 그니까 석유를 쭉쭉 많이 늘려 생산해 주면서 그나마 석유값이 안 오르게 해 줬던 나라인데 예. 그 나라가 전쟁에 참여하면 유전이 제대로 안 돌아가겠죠. 네. 그렇게 되면 은 지금 국제 유가 전문가들이 예측에 따르면 은 이란까지 참전하면 은 배럴당 한 150달러 정도 될수 있다. 지금 배럴당 한 90달러 정도도 하거든요. 거의 한 60%가 오른다는 얘기이기 때문에 그런 상황이 오면 거의 재앙이 온다라고 볼수 있는 거죠
0: 이사8 2님께서 물가 유가는 계속 올라가는데 왜 화물 운송료는 오히려 내려갈까요 이렇게 얘기하는 분도 있습니다 자 난방비가 올라요 오르는데 어쩔 수 없는 측면도 있습니다 그러면 또 정부가 촘촘하게 복지의 망을 좀 이렇게 만들어야 되는데 기초생활수급자 차상위계층을 위한 난방비 이렇게 지원 이런 지급 좀준비돼
1: 있습니까 이게요 어, 사실 국제유가는 사실 우리나라 임금류도 어떻게 할 수가 없습니다 예? 사실 그리고 국제적인 시장에 따라서 올리는 우리나라는 산유국이 아니잖아요 네. 우리나라 사실 국제유가는 주어지는 조건일 뿐인데 거기에 대해서 우리나라가 이제 잘 적응하고 취약계층을 도와주는 내부 정책을 얼마나 잘 짜느냐가 문제인데 사실 방금 말씀하신 부분에서 제도는 사실 굉장히 굉장히까지는 아니지만 나름대로 나름대로 촘촘하게 짜여져 있고요. 사실 작년에 가스 요금 많이 올리고 전기 요금 많이 올리면서 이렇게 되면 기초 생활 수급자, 차상위 층 어떻게 할거냐라고 하면서 정부가 대책을 내놓은 게 기초 생활 수급자와 차상위 계층은 난방비를 어 겨울 겨울 동안 한 60만 원돈 정도 정확하게는 네. 59만 2천 원 정도를 보조해 주겠다. 사실 한 달에 뭐 난방비가 10만 원 15만 원 나와도 4, 5개월이면 5 개월이면 5, 60만 원면 이 커버가 되거든요. 네, 네. 그러니까 굉장히 큰 대책을 내놨어요. 근데 사실 진짜 지난 겨울이 지나지 않았습니까? 그럼 지난 겨울 지났으니까 차상위 계층이나 기초생활수급자 분들은 이 돈을 다 받아 받아 받겠거니라고 네. 결산을 해봤더니. 절반 정도만 받고 절반 정도는 못 받은 걸로 나왔습니다. 왜 그래요? 그러니까 정부가 예산을 준비해놓고도 못쓴 거죠. 네. 왜 그런지 알아봤더니 이게 신청을 하는 사람만 주는 시스템이에요
0: 이건 문제예요. 네. 차상위 계층 그리고 기초생활수급자들은 뭘 주는지도 모르고 어떻게 해야 되는지를 몰라요. 키오스크 앞에 가가지고 막 찍어보다가요 햄버거 못 시키고 돌아온 경우 저도 있었거든요. <웃음> 네, 맞습니다. 할머니 할아버지들은 못 타가요, 이거.
1: 키오스크는 저도 어렵고요. 네. 그러니까 어쨌든 이 제도는 어 한국 그 가스공사의 해명은 이렇습니다. 사실 이제 이 사람이 얼마나 어려 어려운지 경제적으로 얼마나 힘든지 그 자체가 개인 정보이기 때문에 그 본인이 신청해 주지 않으면 우리가 그 사람의 자산과 소득 상황을 어떻게 아느냐? 그러니 알아서 줄수 없다라고 해서 신청하지 않은 사람이 절반인데 일단 올 지난 겨울에 못 받은 사람이 소급해서 올 겨울에 받을 수 있느냐? 그건 안 됩니다. 다 날아가는 돈이 돼버렸고요. 사실 앞으로 다가올 겨울이라도 중요한 건데 예. 지금 제도가 달라진 게 없습니다. 그래요? 그냥 계속 신청만 잘해달라는 라건데 예. 사실, 우리가 세금이나 각종 정부가 떼가는 돈은 신청하지 않아도 다 알아서 잘 떼가잖아요. 다박다박 떼가요. 다박 근데 이런 거는 개인정보란 이유로 못 준다, 신청하지 않으면 못 준다라는 건좀 너무, 너무 지나치게 행정 위주의 논리고 네. 너무 지나치게 야박한 제도 운영인 것 같아서 이건 꼭올 겨울, 네. 이제 지금 10월인데 11월, 12월 조금 남았으니까 네. 그 남은 기간이라도 개선이 되면 좋겠습니다.
0: 혹시 주진우 라이브 듣는 분들은요, 저, 지, 저기, 뭐, 지나가다가 구청이나 동사무소에 한번 들려보세요. 그래가지고 난방비 나왔다는데 우리 집 대상인지 한번 물어보십시오. 이것도 좀한 대책이 될것 같습니다. 전두원님께서 범블리가 주진우 방송에 나오는군요. 우유빛깔 범블리 사랑해요 얘기합니다. 황성희님은 꺄 김준범 범블리 러브 이 하트를 한 20개 정도 보내셨는데 정신 감사합니다. 정신 차리십시오 황성희님. 네. 자. 이런 데 출몰하고 계세요. 자, 0830님 곧 김장철인데 배추 가격은 어떻게 될까요? 걱정하는 분들 많습니다.
1: 지금 뭐 배추 가격 많이 올랐죠. 실제로 어, 벌써 배... 올랐어요? 네, 많이 올르고 있고요. 근 네, 난... 김치
0: 좀 주세요, 곁수님 김치를 한 가닥 주시더라고.
1: 저희 집에서도. 김치를 담가 먹는보다 사 먹는 게 싸다는 결론에 이르러서 네. 이제는 아마 올 겨울에 남아 사 먹을 것 같습니다. 아, 담그지 그래도, 않고. 아, 그또담고 먹어야죠. 김장그그 그 우리 김장 계산기만 맛이. 계산기만 두드리면 사 먹는 게쌉니다아 그래요? 네. 그러니까 웬만큼 많이 담그지 않은 이상은. 네. 그러니까 뭐 배추가 배추도 많이 오르고 있고요. 네. 가장 중에 소금. 네. 소금 뭐, 올해 뭐 천일염이 뭐 오염수 등등의 이슈 때문에 많이 올랐잖아요. 네. 작년보다 50% 정도 올랐고요. 네. 뭐 대파. 고춧가루 이런 상승률들도 1년 전보다는 다두 자릿수 이상 올랐습니다. 아, 그렇기 장, 때문에 지난해 이맘때 네. 지난해
0: 이맘때 어한 지난해에 비해서 몇십 퍼센트 올랐다는 얘기를 했거든요. 예, 근데
1: 예. 지난해에 비해서 또 50%씩 올랐으면 얼마나 많이 오른 거예요? 그러니까 이게 사실 물론 이제 그때 오르고 그 네. 뒤로 떨어질 수도 있었어요. 아, 그래요? 네, 그건이 보도가 안 됐기 때문에 계속 오르기만 한건 아닌데 어쨌든 네. 지난해 같은 시점보다 김장 비용은 꽤 많이 올랐고요. 네. 정부가 뭐 엊그제 이제 당정대 회의에서도 대책이 나왔지만 최 우선적으로 잡는 게 물가고 잡으려고 하는 게 물가고 그중에서도 이제 먹는 물가. 네. 그래서 현재 내놓은 대책은 배추 같은 경우는 정부가 냉동 창고에 냉장 창고에 네. 많은 배추를 비축을 해 둡니다. 그 비축을 네. 한 2,900톤 정도를 풀겠다. 그리고 또 이제 뭐 김김장에 들어가는 생강, 뭐 대파 이런 김장 부재료도 최대한 많이 비축 물량을 풀어서 가격을 좀 떨어뜨리겠다 이런 정도의 대책은 발표는 했는데 그게 얼마나 이제 체감이 될지는 마트에서 직접 장을 보시는 분들한테 좀 물어봐야 될것 같습니다.
0: 네. 음, 김장을 포기하는 사람들도 많다는데. 아~ 이~ 여기에도 좀 대책을 좀 내놔야 될것 같습니다. 그런데요. 자 물가가 네. 계속 오릅니다. 들썩거린데 금리도 오르고 환율도 오르고 다 오른다고 하는데 지금 정부가 물가 대책 제대로 내놓고 있습니까? 물가 안정 대책 제대로 하고 있습니까?
1: 그 그러니까 이게 이제 뭐 이렇게 말씀드리면은 너무 좀 정부를 옹호하게 들을 수도 있는데 냉정하게 말하면 사실 우리나라 정부가 물가를 어찌할 수 있는 여지가 굉장히 작기는 해요. 네. 왜냐하면 뭐 지금 이렇게 물가가 오르는 상당수는 결국은 먹는 물가랑 결국 기름값인데 네. 기름값은 우리 정부가 어찌할 수 없는 도리가 분명히 있는 거고요. 그 다음에 사실 먹는 물가도 국제적인 뭐 작황 무진이 상당히 크기 때문에 사실 우리는 거기에 이제 대응해야 되는 문제가 있긴 한데. 사실 그래서 정부가 해준 하는 거 하는 거라고는 먹는 거는 주로 이제 쿠폰을 많이 뿌립니다. 뭐 농산물 할인, 수산물 할인을 뿌린 게 하지만 현실적으로 크게 와닿아치는 측면이 있고, 기름값 같은 경우는 정부가 지금 하고 있는 대책 중에 하나가 유류세 인하를 계속 해주고 있어요. 지금 지금 우리가 휘발유 같은 경우는 꽤 많이 올라서 서울이 지금 평균 휘발유 가격이 리터당 1,850원 정도 하는데 이게 원래대로 정부가 유류유류세를 다 받으면 한 200원 정도 더 붙어야 돼요. 그러니까 정부가 지금 200원 정도의 세금 할인을 해줘서 이 정도이긴 한데, 그러니까, 그러니까 정부가 나름대로 애는 쓰고 있는데, 사실 뭐이 국제적인 가격 상승에 따라서 물가가 올라가는 걸 정부가 이건 사실 약간 거인 앞에서 굉장히 작은 칼을 휘두르는 것 밖에 안 되기 때문에 네. 뭐 체감하기 어려운다는 평가를 피하기는 어렵죠. 네. 네.
0: 김진희님께서 다 올라요? 다 오르는데 소득만 줄었어요? 아유, 저도 그런데. <웃음> 저도. 209님, 물값 빼고 다 올랐어요? 물만 먹고 살아야 하나요? 물값도 올랐습니다. 물값도 올랐어요. 자, 이럴 때. 예. 경제가 어렵습니다. 민생 어렵다는데. 이럴 때 정부가 조금, 어, 고관을 열면서 서민들 조금 없는 사람들한테 좀 풀어야 되는 거 아닙니까? 그런데 정부에서는 정반대 얘기를 합니다. 예,
1: 어제 그 김대기 대통령실 비서실장이 그런 얘기를 했죠. 과거에는 민생이 어려울 때 가장 좋은 방법이 돈을 푸는 거였지만 지금은 돈을 푸는 데 한계가 있다. 네. 왜? 나라 빚이 너무 많이 쌓여서 그러니까 네. 전 정부가 너무 빚을 많이 남겨뒀기 때문에 우리 정부는 돈쓸 여지가 없다. 그러니까 사실 그래서 다른 대책을 강구해야 된다 이런 말을 하는 했고요. 그래서 나온 게 아까 말씀드린 뭐 김장의 배추 비축 배추를 푼다든지 이런 건데 사실 이거는 근본적으로 정부 정책 철학의 문제입니다. 그러니까 어려울 때 돈을 풀어서 취약계층을 돕는 정부가 있고. 그렇게 하면 나라비지 쌓이기 때문에 너무 풀면안 된다는 정부가 있어서 이건 결국은 차후에 평가받을 수밖에 없는 그런 문제입니다. 진보와 보수의
0: 가장 큰 차이점이기도 합니다. 그런데 누가 옳다, 누가 정답이라고는 할 수는 없는데 그래도 지금 서민들이 너무 어려워하는데 그런 얘기합니다. 이일총님, 산지 생산자와 소비자 물가 차이가 너무 납니다. 관리 문제입니다. 이거좀 지적해야 돼요. 그러니까 산지 세고 산지 소값은 계속해서 떨어지고 떨어지고 있는데 어 소고기값은 계속 오르고 그다음에 뭐 배추, 양파, 마늘 다 마찬가지입니다.
1: 네, 그 그러니까 중간 유통 마진, 농산물 유통 마진의 문제가 사실 뭐 수십 년째 네, 문제가 제도 해결이 안 되는데 사실 이게 또 제가 시간을 좀 설명드리겠지만 또 농산물은 유통 마진이 많을 수밖에 없는 또 구조적인 문제가 있긴 해요. 특성 있긴 하지만 그래도 뭐 사실 선진국보다 높은 건 사실이기 때문에 정부가 여러 가지 대책을 내놓아야 하는데 사실 솔직하게 말하면 약간 백약이 무효인 그런 상황이 네. 이어지고 있습니다.
0: 네. 여름에는 덥고요. 더 덥습니다. 겨울에는 더 춥습니다. 그 때문에 이제 전기요금, 가스요금 더 많이 나올 수밖에 없는데 아, 기후위기로 또 농사도 어렵고 이거 참좀 생각해 보면 기후위기와 모든 게좀 연결돼 있는 거 아닙니까?
1: 사실 기후위기는 먹는 물가랑 굉장히 직결되어 있습니다. 우리가 네. 너무 덥고, 예. 너무 추면 우 농작물이 자랄 수가 없잖아요. 그러니까 또 올라가죠. 작황이 주니까 실제로 가격이 올라가고, 실제로 그래서 클라이밋 플레이션이란 말이 있어요. 네. 그러니까 클라이밋, 기후, 플레이, 인플레이션, 플레이션. 그래서 기후 인플레이션이란 말이 있고, 작년에 유럽이 워낙 더워서 네. 유럽 은행이 한번 연구를 해보니까 작년에 기후만으로 유럽의 물가가 0.6% 정도 올랐다. 물가가 네. 0.6%가 단일 요인으로 올랐다는 것은 엄청 많이 오른 거거든요. 그근데 그렇죠. 앞으로 기후 상승폭은 점점 커질, 커질 거기 때문에 기후가 먹는 물가를 올리는 그 비율은 앞으로 점점 늘면 늘었지 줄지 않을 거다. 결국 기후 상승에 앞으로 우리가 항상 물가 하면 기름값 기름값 하지만 앞으로는 거기에 더해서 날씨 날씨가 나올 거예요. 그래서 이 기후 기 인플레이션이 굉장히 앞으로 물가를 끌어올리는 기름만, 기름값만큼 중요한 아주 중요한 주요 요인이 되겠다. 라고 볼수 있습니다
0: 먹거리 걱정이에요 이제 많이 오를 거예요 이제 농업이 특히 쌀이 그 다음에 이런 게 무기가 될수 있다고도 하지 않습니까 정부가 나서야 됩니다 정부가 좀 대책을 내놓아야 됩니다
1: 정부가요 네. 정부가 대책을 내놓으면 좋은데 네. 사실 이건 정, 정부가 인위적으로 가격을 단기적으로 낮출 수는 있어요. 뭐 세금을 깎아준다든지 뭐 관세를 없앤다든지 아니면 기업들을 압박해서 라면값못 올리게 할 수는 있는데 결국 너무 단기적으로 억누르면 결국은 1, 2년 뒤에 튀어오를 수밖에 없습니다. 네. 그래서 이거는 사실 무조건 억누르는 게 중요하다기보다는 사실 그 물, 물가 자체는 어쩔 수가 없고요. 그 취약계층이나 그다음에 저, 어, 저소득층에게 맞춤형으로 소득 지원해 주는 게더 효과적이다라는 네. 대체적인 의견이 전문가들의 동의 사항입니다.
0: 농업에 대한 지원 그리고 네. 특별한 특별히 어떤 농산물에 대해서는 그 어, 경작을 좀. 이끌어낸다든지 이런 것도 방법이 될수 있을
1: 것 같아요. 대표적으로 쌀이 그렇게 하고 있죠. 쌀 직불점에서 하고 있는데, 또 그렇게 되면 공급이 너무 많아져가지고, 값이 떨어지는 문제가 있기 때문에, 네. 정부가 인위적으로 개입하는 게 반드시 해법은 아닐 수도 있습니다. 네. 네. KBS 김준범 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.